0: Van die Authentic label. Mijn naam is Annemarieke. En mocht je hier voor het eerst zijn, dan natuurlijk ook van harte welkom. Ja, vandaag de vraag: hoe vind je authentieke content inspiratie voor Instagram of voor Facebook of voor LinkedIn of voor TikTok of voor whatever, noem maar op waar jij op dit moment actief op bent. Het is een, een vraag die ik vaak krijg. Want ik ook zelfs ik, ik struggelde vroeger ook heel erg mee. Vooral toen ik nog in mijn oude concept zat. Waarin ik eigenlijk alleen maar branding, fotografie en uh, online marketing deed voor bedrijven. En ook nog Perfectly Tall heette. Als je nog even naar de vorige podcast geluisterd hebt, dan weet je Perfectly Tall waar de naam wegkomt. En dat ik uh, vroeger ook nog iets anders heb gedaan op Instagram dan alleen maar ondernemen. Um, dus luister die dan vooral. Uh, maar toen was het ook vaak de issue bij mijzelf. van: Oké, okay, oh, waar haal ik inspiratie vandaan? En dan ging ik zo erg buiten mezelf zoeken. Uh, deed ik precies wat alle andere online marketeers ook al deden en deelden. En wat is juist, wat is niet juist? Uh, hoe vind ik nou iets wat past bij mij? Uh, het was een grote struggle. En die is gelukkig tegenwoordig niet meer aanwezig. Heerlijk vind ik het. Um, en dat komt eigenlijk... En dat heb ik eerder volgens mij ook wel eens gedeeld. Dat komt eigenlijk heel erg omdat ik nu pas mijn bedrijf in lijn heb staan met wie ik ben. En ik heb dat heel lang niet gedurfd. Omdat mijn bedrijf natuurlijk eigenlijk, een, eigenlijk iets doet wat gewoon volledig tegen alles wat we gewend zijn aanschopt. Want we zijn heel erg gewend in de online marketingwereld, in het online zichtbaar zijn, dat we heel erg de regeltjes volgen van dit is het algoritme, zo moeten we het volgen. We zijn heel erg bang dat als we dat niet doen, dat het dan faalt, dat we dan niet slagen, dat we niet het maximale eruit halen, um, dat we strategieën toepassen die door succesvolle mensen alles toegepast. Um, dat zijn feiten, dat weten we, dat hebben we gezien bij die, dus uh, dat moeten we doen. Ja, en ik wil natuurlijk het tegenovergestelde, want ik zeg alleen maar... wat voor diegene werkt, wil niet, ze wil niet zeggen dat het ook voor jou gaat werken. Of dat het algoritme voor dat bedrijf toegepast wordt en goed functioneert... wil niet zeggen dat het ook gaat werken voor jou, voor jouw bedrijf, voor jouw community... voor jouw volgers, voor jouw potentiële klant. Als je dat, als je dat in twijfel trekt, hè, dat je denkt van ja, je hebt makkelijk praten, dat is groot onzin... Nogmaals, ter herhaling. Ik zeg nooit zomaar iets zonder het zelf onderzocht te hebben. Dus laat dat alsjeblieft uh, laat je dat even duidelijk... Knop dat even goed in de oren, zeg maar zo. Um, en als je twijfelt over het algoritme... ik heb er een, net een podcast over geplaatst afgelopen dinsdag. Um, dat gaat over authentiek zijn en het... Instagram-algoritme. En daarbij zeg ik ook eigenlijk van... Hè, wat uh, voor jou, wat voor dat bedrijf werkt... wil niet zeggen dat het ook voor dat bedrijf werkt. En ik noem daar meerdere voorbeelden van. Um, hoe ik dat in mijn eigen leven ervaren heb... en hoe ik dat heb uh, mogen zien. En ik kan echt zeggen dat ik dat weet. Want ik heb heel erg heel erg actief uh, Instagram gebruikt... de afgelopen, nou ja, tussen zullen dat al vijf jaar zijn. Dus ik ken hem uh, aardig goed. En ik weet ook wel dat het Instagram-algoritme... echt niet altijd zo... Um, ja... Je vriend is, zeg maar. Dat als je hem goed toepast, dat je dan heel veel ervoor terugkrijgt. Het is af en toe ook echt een uh, vieze, vuile... <laughs> een, 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 nee, een bastard, laat ik zo zeggen. Het is gewoon een, een pannenkoek. Nee, het is gewoon geen fijn iets. Nee. Ik ben daar niet, niet blij mee. Het is wat het is, moet het ermee doen. Maar um, ik doe er intussen helemaal niks meer mee. Um, oh nou, dat is niet helemaal waar trouwens, ik zeg het ook in mijn vorige podcast al wel, dat ik er nog wel iets mee doe, maar op een andere wijze. Want ik laat het Instagram-algoritme uh, mijn leven niet meer bepalen. Maar ik wijk af van het onderwerp. We zijn dus gewoon heel erg bezig en dat mogen we echt, echt proberen. Dat we daar, dat we daar van weg durven stappen en dat is vaak heel lastig omdat we toch een soort van bang zijn dat als we dat doen, dat we dan, dat we dan falen, dat dingen verkeerd gaan. Hè? Want dan ga je het onbekende in en dan wordt het ineens spannend. Maar dat is zoiets moois als je het durft. Want oh wauw, ik, ik kan echt niet wachten tot ik ga zeggen van jongens, zie je nou, I told you. Want er zit er natuurlijk, ik zit zelf ook midden in het uh, proces van, uh, dat ik ga bewijzen, um, yeah, want ik doe natuurlijk constant mijn eigen onderzoek omdat ik ook steeds sceptisch ben, um, dat dit gewoon daadwerkelijk werkt. En, ik zie het nu al, het authentiek zijn... en het alleen maar doen wat voor jou goed voelt... dat dat werkt. Ik zie het bij Kim komen... ik zeg, het vaak is vaak je zo het gelukt, doet het ook. Maar er zijn er nog veel meer grote... Uh, succesvolle bedrijven... die echt op basis van het doen... wat voor hun goed voelt, dus het anders durven doen... dat dat gewoon... super succesvol zou kunnen uitpakken. En ik geloof er eigenlijk gewoon in... dat als je dat gewoon op de goede wijze toepast... dat het gewoon alleen maar succesvol kan gaan. En niet andersom. Het kan niet, het kan niet fout gaan. Zeg maar zo. Want... Je kan altijd bijschaven, je kan altijd aanpassen. Ik vind het gewoon super mooi. Maar goed, dat is weer iets wat afwijkt van het onderwerp. <laughs> Daar ben ik heel goed in, afwijken van het onderwerp. We hebben het natuurlijk nu over inspiratie. En inspiratie is een creatief iets. Je, inspire, je, je wordt ergens door, je iets, je ziet iets, je hoort iets, je voelt iets, je leest iets. En je denkt ineens: wauw, weet je, het inspireert jou. De, gaan, de knopjes in je brein gaan aan. En uh, het werkt direct als inspirerend. Je kan er iets mee doen, je neemt het met je mee... en je gaat het vervolgens op een andere manier voor jou laten werken. Inspiratie is iets wat we overal hebben... en wat in principe op elk moment van de dag kan gebeuren, kan ontstaan... Uh, door de dingen die je doet met de mensen die je praat. Het uh, kan overal zijn... Ik was uh, vorige week in Otterlo een weekje en uh, dat zit aan de Veluwe. Uh, we zaten echt letterlijk aan, het, aan de Veluwe met ons park. Het is daar echt prachtig. Mocht je mijn stories gezien hebben, we zaten aan de zanding het park de Zanding. Dus uh, mocht je nog een mooi park zoeken met, een, ja, met fantastische herfstkleuren voor het najaar, ga daar dan vooral heen. Uh, ook superleuke tiny houses. Ik wil daar ooit nog een keer in mijn eentje naartoe om lekker te werken en te schrijven. Maar uh, zover is het nog niet. We moeten eerst nog even teren op wat we net hebben gehad. Heerlijk. Maar... En um, zelfs in de natuur vind je inspiratie. En dat ook niet alleen dat, maar je vindt daar natuurlijk ook de stilte, de ruimte, de rust, de vogeltjes, de frisse lucht. Het zijn allemaal dingen die voor het lichaam eigenlijk heel goed werken en voor het brein helemaal. Het geeft echt een soort rustgevend, het heeft een rustgevend effect op het brein. En dat werkt super positief, want daardoor ontstaat er ruimte en bij ruimte kan inspiratie en creativiteit gaan flowen, gaan stromen. Het was eigenlijk, ik heb, ik heb zelf al heel veel mogen meemaken en mogen doormaken. En uiteindelijk is het voor mij ook wel heel duidelijk geworden dat wanneer je met je bedrijf niet op één een, op een lijn zit met wie jij echt bent, dat inspiratie dan blokkeert. Want je bent dus niet in een bepaalde flow die in lijn staat met wat jouw gevoel, jouw creativiteit dus uiteindelijk het liefste zou willen delen. Ik zie dat dus nu heel erg, omdat ik dus eindelijk mag praten over hetgeen waar ik zo graag over praat. En dat is niet alleen maar marketing en, en ondernemerschap, maar ook gewoon heel erg filosoferen, heel erg nadenken over dingen. Dingen vanuit een andere uh, invalshoek bekijken, maar ook het wat spirituelere gebeuren. Uh, het persoonlijke groeistuk, het zelfreflectiegedeelte, het brein, het onderbewustzijn. Ik kan eigenlijk alles doen en bespreken en, en, en onder de loep nemen waar ik zo graag over praat, over nadenk. Mijn bedrijf is een verlengstuk van wie ik ben. En dat maakt het gewoon super easy. Er zijn dus dingen, die, dat heb ik dus mezelf al... Ik heb het al mogen zien dat het, dus, uh, dat het zo werkt. Want toen ik dus nog gewoon Studio Perfectly Tal heette... en alleen maar online marketing deed... en heel erg geforceerd maar ja, de regeltjes probeerde te volgen... want ik durfde dus ook vooral niet authentiek te zijn... en dit stukje van mezelf tevoorschijn te halen... Uh, en dan heb ik het over het wat uh, meer psychologie stukje, meer spirituelere stukje, persoonlijke groei. Uh, dat hele filosofische, dat vond ik altijd best wel een, een ding. Um, dat keurde ik af bij mezelf. Het, ik hield het vooral graag voor mezelf. En de anderen om me heen mochten dat vooral niet weten. Um, en sinds ik die stap heb gemaakt om dat gewoon oude diopen eruit te knallen en mijn bedrijf zo te laten worden, omdat dat is wie ik ben, no matter wat iemand anders ervan vindt, is het gewoon een soort van bevrijding geweest. En sindsdien floot het, stroomt het. Ik heb non-stop inspiratie. Afgelopen week had ik dus in, uh, in Otterlo... zat ik uh, lekker een magazine te lezen s'avonds. En ik hoefde maar een stukje te lezen van een designer. En die designer die gaf een bepaalde quote. En toen dacht ik, wow, weet je, dit is zo so nice. Dit is gewoon precies um, hoe ik het ook wil vertalen... naar de online marketingwereld. het hele authentieke online zichtbaar zijn. Weet je, dit is gewoon zo typisch, zo, zo typerend voor mijn eigen business. En we waren bijvoorbeeld ook afgelopen week in Deventer. Uh, en in Deventer kwam ik een, uh, een winkel tegen. En ik noem nog even geen namen, maar dat ga ik je in de volgende podcast vertellen. Uh, als we het hebben over websites een authentiek uh, vormgeven. Of een, een authentiek webdesigner, zeg maar. Um, dat ik daar langs liep. En dat ik tegen mijn zusje zei: van: joh, uh, kijk, moet je dit nou zien? Dit is toch, als je de uitstraling ziet, dan zou je toch zeggen dat het super goedkoop zou zijn en dat het helemaal niet. Um, zo duur is als dat, 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 was dat ja, hoe moet ik dit nou goed zeggen, zonder de naam te noemen. Je weet dat de winkel vrij duur is en kwalitatief heel goed is. Um, maar de uitstraling liet echt het andere zien. Als in, um, het, liet heel erg, la, het leek heel erg alsof het een soort van CNA slash Zeeman was. En dat zijn natuurlijk, en dat weten we allemaal... Um, kwalitatief iets minder beter, iets minder goed, ook een stuk goedkoper. Um, dat is een hele andere positionering. Dus dat is, dat was, ik zei dat tegen haar van ja sowieso wat raar en hoezo dan. En toen later die dag waren we weer thuis in het huisje en ik las dus weer een magazine, want ik was zelfs lekker aan het lezen. En um, ik las een stukje van een creative director denk ik gewoon echt Dat intro van een magazine. En ik dacht wow, dit kan ik zo goed gebruiken. Want het gaf mijn brein ik ben ineens teruggaan naar, de dag, naar die middag dat ik dat zei. Over die winkel. En over de positionering en de uitstraling ervan. En dacht ik, wow, dit is zo mooi. Want nu kan ik dat als koppeling gebruiken naar de website. Want voor een website werkt dat natuurlijk exact zo. Daar ga ik dus in de volgende podcast dieper op in. Maar zo kom ik dus aan mijn inspiratie. Ik, ik had niet eens in de gaten dat het inspiratie was. Totdat ik dus die avond een magazine las en dacht, wow, huh? ja, duh, dit kan ik gewoon mooi gebruiken voor het, vertalen, of het vertellen van hoe je dat doet met webdesign. Want het werkt natuurlijk exact zo. Dus inspiratie haal je overal vandaan. Alleen moet je er dus bewust van zijn. Want ik merk dat ook heel erg bij mezelf. Ik vertelde het al in een eerdere podcast dat ik nu dus... Um, nou, ik was afgelopen week in staat om vier tot vijf keer te posten. Uh, en dat kan natuurlijk zijn omdat ik veel meer ruimte had en, en iets minder werkte. Uh, en ik bedoel, ik werkte nog steeds veel, maar ik heb natuurlijk wel... dat ik er de tussen de tussen, tussenuit ging, dat we naar een stadje gingen... of uh, dat we veel aan het wandelen waren op de Veluwe. Dus ja, je bent er natuurlijk meer tussenuit, dus er is meer ruimte in het hoofd. Terwijl ik wel gewoon de normale werkzaamheden heb gedaan en mijn website heb afgebouwd. Dus ik ben best wel druk geweest alsnog. Maar blijkbaar was ik ergens in staat om meer inspiratie te vinden. En dus dat om te zetten direct naar content... Heel makkelijk, want ook heel erg geforceerd content maken... en editen en, en designen en canva, weet je, dat is niet wie ik ben. Dus ik vind dat altijd een issue, dus ik vind het altijd veel werk. kost veel tijd, dus dat doe ik helemaal niet meer. Ik maak gewoon een foto van de situatie en dat deel ik. En dan toevallig matcht het ook nog vaak eens met mijn feet... dus dat is ook nog eens nice. Maar um, ja, het is gewoon allemaal veel meer, veel laagdrempeliger geworden. En daardoor kon ik vijf keer per week posten... omdat ik gewoon eens heel veel inspiratie had en er heel erg voor open stond. Maar een paar weken daarvoor plaatste ik maar één of twee keer... Nou, als het twee, als het twee keer per week was, dan was het veel. Soms was het zelfs één keer per twee weken dat ik content plaatste. Omdat ik gewoon zo bezig was met de mensen om mij heen. Dus buiten mezelf. Ik was heel erg voor mijn klanten bezig. En alleen maar nadenken van, oké, okay, ik moet dit, dit dit doen. Strakke planning, zo moet het gaan en niet anders. En dan kwam ik thuis en dan was het chaos. Want dan had ik nog met vrienden af te spreken. Of ik moest mijn huishouden doen, of ik moest nog een podcast editen. Of ik moest nog mijn weet ik veel wat... Er was geen enkele ruimte in mijn lijf, in mijn hoofd... om ook maar iets van wat ik heb gelezen die dag... wat ik heb gehoord die dag, wat ik heb besproken die dag... om dat om te zetten naar inspiratie en dus naar content... Dat was wel een heel mooi verschil wat ik dus met de afgelopen week zag. Omdat ik, ik heb er zelfs nog veel gewerkt. Maar ik heb meer de tijd genomen ook om naar de natuur te gaan. Om te wandelen. Om uh, af en toe eens een magazine erbij te pakken. Uh, om de dag wat meer vanuit een soort slow position te beginnen. Um, dus het was eigenlijk heel relaxed. Ik heb gewoon mijn werk kunnen doen. En toch heb ik tijd over gehad om geïnspireerd te raken. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat als je dus de ruimte creëert voor jezelf. Dat het dus veel meer gaat stromen. Inspiratie is dus creativiteit. En creativiteit gebeurt heel erg vanuit je onderbewustzijn. Bijna vanuit je, uh, vanuit je ja, sommigen zeggen intuïtie, vanuit dat onderbuikgevoel. Of ik, het komt vaak vanuit de ruimte rondom je buik in plaats van heel erg vanuit je hoofd. En soms kun je heel erg in je hoofd proberen verbanden te maken... verbanden te leggen. Maar als je heel erg gaat nadenken over dingen... en dat heb ik ook vaak met podcasts... dat ik dan ineens de inspiratie heb en dan ga ik schrijven... dan wil ik het uitschrijven... om het maar niet te vergeten. En dan pak ik daarna mijn spullen... en dan ga ik het proberen op te nemen. En dan ga ik er zo over nadenken... dat ik het verhaal kwijt ben. En dan floot het helemaal niet meer. En dan kan ik wel vier of vijf keer opnieuw op gaan nemen... om het verhaal maar kloppend te maken. Dus soms willen we met het ratio heel erg... met het brein heel erg gaan nadenken... en verklaren en dit en dit en dit... En omdat je dus zo met je hoofd gaat nadenken, zo gaat uh, weer een soort van. Ja, je, gaat weer, je, je probeert er weer een soort van controle op uit te oefenen. Dus je hebt een idee en je probeert het vast te pakken. En je gaat dus weer met de controle verder. Waardoor je dus weer in een soort blokkade raakt. Want inspiratie is heel vaak onderbewustzijn. Het onderbewustzijn pakt dus veel meer op. En dat is eigenlijk wel. Hè, je hebt vaak, dat hebben ze vaak over gedachten. En over de dingen die je bewust denkt. Um, we hebben natuurlijk het topje van de ijsberg, is vaak maar heel klein. En dat zijn de dingen waar je je bewust van bent. Maar onderbewust, het onderbewustzijn is gigantisch. Echt, dan ja, zie je die ijsberg zo voor, zo'n heel klein puntje, zo'n zo enorme massa onder het water. Um, die je dan niet verwacht, maar dat er wel is. En dat onderbewustzijn pakt de hele dag, pakt het uh, allemaal extra details op. Dus zonder dat je het in de gaten hebt, we hebben je je bewust van een gedachte of wat je ziet. Uh, maar intussen scant het onderbewustzijn de hele omgeving. Wat bij mij dus vaak heel erg dat is bij mij heel erg duidelijk vaak, omdat ik ik zit ik ben zelf hoog dus mijn brein die verwerkt veel meer prikkels en veel meer uh, um, impulsen dan dat een gewoon brein dat doet, um, waardoor ik dus Allereerst sneller overprikkeld ben, maar dat niet alleen. Maar ook vaak veel meer details weet en, uh, en, en binnenkrijg van de mensen om mij heen. Dus hè, Bijvoorbeeld in het huisje in Otterlo vorige week. Toen hadden we um, het vriendje van mijn zusje was erbij. Uh, we hadden mijn oom en tante erbij. Um, twee hondjes, dus het waren ook allemaal stuitballetjes En dan een kleinere ruimte. Dus je zat met al die mensen in een kleine ruimte. Maar op een gegeven moment was iedereen stil. En ik zat gewoon te werken aan tafel. En dan had ik die schuin tegenover mij. Er zaten een paar mensen schuin achter mij. Uh, in de hoek zat eentje. Uh, en terwijl iedereen gewoon stil was en zijn eigen ding aan het doen was werd ik me bewust van alles wat er gebeurt. Dus ik ben, ik ben dus gewoon aan het focussen op wat ik op het scherm zie. Ik ben aan het schrijven, aan het werken. En intussen pakt mijn brein daarnaast ook nog eens alles op... van wat er om mij heen gebeurt. Dus ik weet dat mijn oom rechts achter mij een sudoku-blaadje omslaat. Ik weet dat mijn... Uh, dat, dat mijn uh, zwager, <lacht> Ik weet het niet eens. Het vriendje van mijn zusje in een hoek zit. En, uh, en daar op zijn... Uh, op zijn um, telefoon dat je aan het doen is. En ik zie mijn zusje bij het tafeltje zitten... die een soort van ander knutselachtig iets in elkaar aan het zetten is. Ik ben me dus bewust van alles en iedereen. En eigenlijk werkt dat dus net zo met het onderbewustzijn. Die, die zit daar gewoon op het moment van... hé, hey, ik ben op dit moment een gesprek aan het voeren met die en die... Maar intussen weet het onderbewustzijn precies wat er om je heen allemaal gebeurt. En zodra je dat onderbewustzijn de ruimte geeft om ergens wat meer naar voren te laten sturen... zeg je dat? dat, dat zodra je dat onderbewustzijn de ruimte geeft om de informatie die het gedurende de dag heeft opgepikt... want die, die pakt dus veel meer op dan als jij je bewust van bent... die stuurt jou letterlijk de informatie af en toe toe die jij nodig hebt voor de nieuwe inspiratie, voor nieuwe content... Maar dat kan alleen als jij je daar dus bewust van bent. Dus je moet eigenlijk als het ware zo bewust zijn met je... en met je hoofd gewoon lekker... Uh, uh, dat er ruimte is, dat er ruimte is in je hoofd... waardoor dus dat onderbewustzijn jou die informatie toe kan sturen... en dat je daar dus ook bewust van wordt. Dat je dus bewust wordt van het feit dat je iets hoort, dat je iets ziet... dat je ineens een, een, een idee binnenkrijgt, um, out of the blue... en dat je daar dus mee verder kunt. En dat je daar dus wel bewust van bent. Dat is inspiratie. Vaak is ook nog weer dus inderdaad, het onderbewustzijn zo waanzinnig belangrijk... dat je daar dus... Die, die pikt zoveel op gedurende de dag. Daar kan je zo je voordelen mee doen. Maar dan moet je wel allereerst de ruimte genereren... dat je onderbewustzijn de ruimte heeft om jou die informatie toe te sturen. Als je dus heel erg of buiten jezelf bezig bent... dus voor al, Jan allemaal werk aan het doen bent... maar nooit eens een keer een rustmoment pakt voor jezelf of uh, whatever, weet je dat, je dat je niet een keer denkt van ik ga even lekker wandelen of zo... dan kan het onderbewustzijn ook proberen wat hij wil, maar die komt er niet doorheen. Dat is eens, je moet een ruimte creëren voor jezelf... en daarnaast moet je dus zorgen dat je zo bewust bent dat als het idee komt... dat je ineens denkt van wow, oh shit, wow, dat heb ik niet bedacht, wat, wat goed, Waar, hoezo heb ik dit zelf al niet gezien? Dan ineens wordt er een soort link gelegd, weet je? dan ineens is dat zo, bam, dan klikt hij en dan is hij er... Je onderbewustzijn, weet je doe daar je voordeel mee. Want weet gewoon, nou, je, jij ziet één ding en jij vangt één ding op. Ja, met de hoogsensitieve mensen daar, daar, uh, daar gelaten, die, die pakken iets meer op dan dat. Maar in ieder geval, uh, ja, dus je, je hoofd pakt één ding op, laten we daarvan uitgaan. En het onderbewustzijn pakt veel meer op. Waardoor je uiteindelijk gewoon supermooie inzichten kunt krijgen. En superveel inspiratie kunt krijgen, zolang je daar de ruimte voor maakt. En de ruimte maken wil dus ook zeggen dat zoals ik het afgelopen week had in Otterlo... dat ik een magazine lees en dat ik me ineens besef... van wow, hè, wat ik dus die middag meegemaakt heb... dat kan ik gewoon per direct gebruiken voor mijn, eigen, voor mijn eigen Instagram. En ik heb dat direct uitgeschreven. Ik ben direct gaan schrijven en ik heb het de volgende dag in een soort post verwerkt... en dat online gezet. Dus dat is super mooi. Je. gun jezelf de ruimte en dat kun je doen door te gaan wandelen, door te gaan lezen, door muziek te luisteren. Want zelfs in muziek, hè, lyrics. Ik heb het ook wel eens gehad. Uh, bij Nothing But Thieves is er een heel mooi nummer. Can you afford to be an individual? En dat was heel lang een van mijn favorieten en nog steeds vind ik hem echt heel lekker. Maar dat was ook zo'n tekst. Ik dacht, ik luisterde hem echt al heel lang. Ik kende de tekst van voor tot achter, maar ik had er nooit bewust over nagedacht wat ze nou eigenlijk zongen. En toen ging ik daar dus. Was ik Op een avond aan het koken had ik hem aanstaan. Toen was ik ernaar aan het luisteren. En ik denk: wow, dit is ook weer zo pakkend. En ik heb hem nog steeds niet gedeeld. Uh, maar ik dacht wel, van dit zou wel heel goed kunnen zijn... om dit weer op een of andere manier zo te vertalen... dat je daar weer een heel mooi verhaal over kunt schrijven... voor je, voor je Instagram of in een podcast kunt verwerken. Dus het zijn heel veel mooie manieren. en Je kunt het ook doen door met je vrienden te gaan zitten. Je kunt ook met vrienden afspreken. En ik heb ook heel veel vriendinnen die uh, ja, met dezelfde dingen bezig zijn... als wat ik doe en wat ik interessant vind. En dan hebben we het daarover. En dan, dan zeggen zij net iets. En dan denk ik, meer, weet je, lekker. Dit is echt super. Dit is precies wat ik nog nodig had ter een soort aanvulling van. Of het bracht me ineens een heel nieuw idee waar, waar ik weer mee verder kon. Um, dus dat is super mooi om ook daarover met elkaar te praten. Dus ook dat is heel erg, uh, ja, ook misschien allereerst de ruimte voor jezelf, maar ook gewoon het samen zijn met anderen. Dus het is een mooie combinatie van de twee. Dus eigenlijk kun je het overal weghalen en daarin doen wat je fijn vindt. Hou je van wielrennen, dan stap je op de fiets en dan ga je fietsen en dan ga je de natuur door en dan zie je weer heel veel mooie dingen. En vaak ontstaat daardoor ook wel ruimte in je hoofd door te sporten. Weet je, dan is er ook alweer ruimte waardoor dus onbewuste dingen die je onder bewustzijn hebt opgepakt. Dat die weer naar boven komen, die je weer nieuwe ideeën laten uh, zien en, en geven. En dat is allemaal supermooi. Het is allemaal inspiratie. Maar weet dan daar ook weer bij, hè, onthoud dat altijd, dat die inspiratie niet kan stromen zolang je er te geforceerd mee bezig bent, als je te veel aan het zoeken bent, aan het vasthouden bent naar antwoorden, als je, als je heel erg je ja, vasthoudt aan, aan bepaalde, bepaalde regeltjes... of als je heel erg nog aan het zoeken bent naar wat je, wat je wel en niet wil. Weet je. Met je bedrijf ook. Als het nog niet in lijn ligt met jouzelf... en je bent nog steeds iets aan het doen wat eigenlijk nog niet helemaal uh, ja, past bij jou... dan zul je ook zien dat, in, dat de inspiratie zoeken heel moeilijk gaat zijn. Omdat jou... alsof, alsof je brein daar niet op is afgestemd of zo, op, op, die, op die laag. Die hebben gewoon... Dat brein heeft een bepaald niveau nodig... Waar, waar, waarmee dat precies matcht met met jou, met jouw brein. Met, met jouw manier van denken, met jouw manier van filosoferen... met jouw manier van uh, ja, onderbewust zijn, hoe die functioneert. Zolang dat te ver bij, bij elkaar vandaan ligt, zal die inspiratie ook niet komen... of gaat het je heel veel moeite kosten? En moet je dus bij anderen gaan kijken, wat doet die en wat doet die? Nou, dan moet ik misschien daar ook maar een post over schrijven... want dat kan ik opzoeken op Google, weet je wel zo. Weet je, wat, hoe werd het algoritme? Nou, zoek het op op Google en maak er een post over. Ja, en dat doet elke social media agency. Dus doe het alsjeblieft niet, weet je. Wees, wees creatief, wees, wees in staat om jezelf de ruimte te gunnen om die inspiratie te geven. Want het komt echt wel. Je, je maakt zoveel mee op een dag en als je dat niet doet, weet je, ga dan gewoon even wandelen. En dan maak je alsnog veel mee, want dan zie je nog steeds heel veel mooie dingen. En laat je daardoor inspireren. En zonder, de geforceerd, zonder de geforceerd te denken van, oké, okay, dit moet mij inspireren. Wanneer komt de inspiratie? Wanneer komt de inspiratie? Dat werkt niet. Dat werkt averechts. Dus gun het de ruimte. Gun jezelf de ruimte. Door te doen wat je leuk vindt door af en toe ontspanning te zoeken. Want als je dus heel, veel, heel druk bent en steeds buiten jezelf bezig bent... dan ga je de ontspanning en de rust niet vinden. En ontstaat er dus ook geen ruimte voor je onderbewustzijn... om te anticiperen of om de creativiteit te laten stromen. Want dat is hetzelfde. Creativiteit komt niet als jij heel druk bent. Als je heel erg in een geforceerde houding zit... dan komt creativiteit niet. Creativiteit komt wanneer het komt. <lacht> en meestal is dat als je dus de ruimte creëert voor jezelf. Dat heb ik afgelopen week maar weer gezien. Dus. Gun jezelf de ruimte. En weet dat in principe jij zelf voldoende bent om inspiratie en ideeën te vinden voor content. En vooral voor authentieke content. Want zolang je dat lekker bij jezelf gaat zoeken, weet je ook dat in principe alles wat je deelt, alles wat je ontdekt, alles wat, je, wat, je binnen, wat bij je hoofd binnenpopt, zeg maar, dat het allemaal authentiek is. Omdat het matcht bij jou. And that's all you need to know. Ja... Dat was hem. Dus ik ga hem weer afronden. Hij is weer lekker lang. Ik heb steeds mezelf dat ik een soort van stel. Geen je in 15 minuten en binnen 15 minuten maak je een podcast. Maar ik praat altijd veel te lang. Dus excuses. Ik maak hem weer deze weer. Of ik rond hem bij deze weer af. En uh, ik wil je dus zoals gewoonlijk weer danken voor het luisteren. En ik hoop dat het lukt met de inspiratie vinden. Zo niet. Stuur me even een DM'tje. En dan wie weet kunnen we er samen even over sparren. maken ik denk dat het wel goed komt. Dus zet hem op en ik kan niet wachten om jouw content te zien. En uh, dan zie ik je natuurlijk graag weer bij de volgende podcast. Doei doei!